0: Werbung. Eine neue Folge, ein neues Hörvergnügen. Und zwar möchte ich mich, bevor wir in die Folge starten, ganz recht herzlich wieder mal bei Time Club bedanken, unseren Salon Software Unterstützer und natürlich den Support für den Podcast hier jetzt schon äh, die letzten sechs Folgen lang. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Unterstützung. Ähm, jeder von euch, der auf der Suche nach Unterstützung zur Organisation in seinem Salon, was Ablauf und was Kassenführung, was Abrechnungsführung angeht. Ähm, ich kann es nur noch einmal wärmstens ans Herz legen. Geht unten in den Shownotes auf den äh, Link zur Firma Time Club. Erkundigt euch, was sie euch für Möglichkeiten bieten. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Natascha Del Rue. Ready, steady, go?
1: Yes, baby. Yes, yes let's
0: Wunderbar. go. Wunderbar. Wie ist dein Name?
1: Natascha Del Rue.
0: Wie lange bist du Friseurin?
1: 2004 mit meiner Ausbildung angefangen. Also, oh Gott, ich werde
0: alt. 19. Alter.
1: Warum? Es hätte jetzt gereicht, dass du das einfach so stehen willst.
0: 19 Jahre. <lacht> Ich bin 25, jetzt 26 Jahre dabei. Angestellt oder selbstständig?
1: Selbstständig seit drei Jahren.
0: Jetzt wollte ich fragen, wie alt ist dein Salon? Also drei Jahre, danke. <lacht> In welcher Stadt? Darmstadt. Warte, jetzt kommt ein ganz schlechter Witz, jetzt kommt ein ganz schlechter Witz. Ich Nein, ich liebe ihn, Ich habe ihn mir selber ausgedacht. Wusstest du, dass Darmstadt vor Pforzheim liegt? Jetzt darfst du drüber nachdenken. Hast du sonst noch Hobbys?
1: <lacht> ähm, jetzt geht mir dieser furchtbar schlechte Witz nicht aus dem Kopf.
0: <lacht> der ist äh, richtig grottig, oder? Ich finde den grottig. Okay,
1: der ist furchtbar. Der ist furchtbar.
0: Aber der hat so, so viel Weisheit.
1: Nee, null. <lacht> Aber ist okay. <lacht> Aber gut. Weisheit ist immer aus Sicht des Betrachters.
0: Ja, genau. Stimmt.
1: Hobbys? Ähm, Hobbys, ich habe drei Kinder. Von daher. Ist das ein Hobby? Bleib, nee, aber das frisst Zeit. Das wollte ich doch gerade
0: sagen. Also ich habe noch eine. Nee. Aber
1: hm, drei. Glückwunsch. Drei Jungs habe ich, ja. Und von daher. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht damals. Und ich wusste schon mit, ich glaube mit sieben, dass ich Friseurin werde. Habe auch damals irgendwann angefangen, meiner Schwester, und meinem Papa und meiner Mama die Haare zu schneiden. Ich durfte das auch immer wieder tun. Meine Mama hatte dann irgendwie so eine von Aldi, so ein, so ein Schneideset für, keine Ahnung, 1990 oder so, okay. D-Mark damals noch. Und ich durfte es immer wieder tun, also so schlecht kann es nicht sein, wobei es keine Fotos von dieser Zeit gibt. Also ich weiß
0: das war die es Zeit, als die Leute Beweise. die Straße gewechselt haben, wenn
1: sie uns kommen sahen. <lacht> genau. Aber von daher ähm, ja, wusste ich ja schon immer, was ich machen wollte. Und schöpfe aus dem, was ich tue, ganz viel Kraft. Das heißt, nach einer 12 stunden schicht fühlt sich das nicht an wie erschöpft, weil doofe Arbeit, sondern einfach müde, aber nicht im negativen Sinne müde.
0: Okay. Ja, ah, das kenne ich. Das ist ein gutes. Also, mir geht es auch so, dass ich über den Tag hinweg durch diese Erfolgserlebnisse mit den, mit den Kunden und durch die Gespräche und das positive Feedback eigentlich am Ende des Tages relativ viel Energie zurückbekommen habe, ja. um jetzt nicht komplett ausgebrannt zu sein. Ich glaube auch, dass das das äh, Wichtigste bei uns im Beruf ist, dass man sich das als, als energetisches das Feedback holt. Aber damit ist die Frage Tag. ja schon eigentlich beantwortet, wie du zum Friseurberuf gekommen bist. Gab es Vorbilder, dass du als Siebenjährige schon gedacht hast, so, das ist meins?
1: Nö, null. Also meine, meine Eltern kommen so gar nicht aus dem Bereich. Mein Papa ist gelernter Bürokaufmann, Reisekaufmann gewesen. Und meine Mama hat ähm, Kunst und Kunstgeschichte in Paris studiert. Also von daher würde ich sagen... Meine Eltern kommen ja aus Frankreich. Ne? Ich bin ja Französin ähm, und von daher denke ich, dass da das Künstlerische schon irgendwo ein Stück weit mit drin ist. Sie auf Papier, ich auf Köpfen. Ähm, aber meine Mama war auch nie der Typ. Ich schminke mich, ich mache mich zurecht oder sonst irgendwas. Ne? Die war eher so der Typ Understatement. Ähm, hat selber vier Kinder. Also das war einfach nicht so ihres. Ne? Okay. Und von daher Nee, in dem Bereich nicht, aber ich, ich wusste das. Ich wusste das von Anfang an, ich werde Triseurin.
0: Cool. Oh. Oh. Du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du äh, nach der 11. Klasse abgebrochen hast oder aufgehört hast, Schule zu machen und dann in den Salon gegangen bist. Ja. Zur Ausbildung. Ja. War das explizit ein gewählter Salon oder war das jetzt der Salon, weil das finde ich immer am interessantesten, warum die welcher sozusagen der Einstieg in den Beruf war, welcher Salon? Oder war das der, wo deine Mutter hingegangen ist, wo du hingegangen bist? Oder hast du...
1: Nee, 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 nee. Also ich bin in einem ganz, ganz kleinen Dörfchen aufgewachsen. Fand ich total furchtbar, dieses total Dörfliche, dieses jeder kennt jeden, damit habe ich nicht so das Problem, aber so einfach so dieses beschränkt, klingt jetzt fies, das ist nicht beschränkt, aber es ist so einfach so, Was sind in dieser Bubble, in diese ja. Dorfbubble da drin gewesen. Und ähm, dort habe ich meinen Realabschluss gemacht. Und dann bin ich in, in die nächstgrößere Kleinstadt gewechselt, habe dort Gymnasium angefangen, wollte eigentlich Abitur machen, beziehungsweise der Wunsch kam von meinen Eltern und sagten, hey, du hast ja ein paar Gehirnzellen mehr als so das übliche Völkchen, nutze es doch mal. Und dann habe ich das dann halt so gemacht. Und damals schon mit dem Ziel, ich hatte die Fachrichtung gewählt, Ernährung und Ernährungswissenschaften. Mhm. Weil ich dachte, okay, ich werde ja Friseurin später, dann kann ich das ja auch noch als zweiten Zweig irgendwo mit kombinieren, kann das nutzen. Blöderweise war dann 11. Klasse aber so, dass du in diesen Ernährungswissenschaften ständig die Moleküle von Zucker irgendwie auseinanderklamüsert hast und neu aufgeschrieben hast und es war stinke langweilig stinke langweilig Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, rutsch mir alle den Buckel runter, ich höre jetzt auf. Okay. Und habe dann tatsächlich mein Taschengeld genommen. Damals hatte ich noch 50 D-Mark Taschengeld. Hab das genommen, bin zum Fotografen gegangen, habe Bewerbungsfotos gemacht. Alles hinterm Rücken meiner Eltern. Mein, ja, mein Papa hat ein halbes Jahr nicht mit mir gesprochen, nachdem ich gesagt habe, ich breche ab. Ja. Halbes Jahr nicht. Ähm, und dann habe ich mir in der Bücherei... Bücher über, wie machst du eine Bewerbung. Ne, es gibt ja immer wieder neue Möglichkeiten, sich zu bewerben und, und jedes Jahr ändert sich das und bla bla bla. Also habe ich das geholt, habe das gemacht, bin dann, damals gab es die gelben Seiten noch, habe die aufgeschlagen und ich wusste, okay, ich will nach Darmstadt, weil all meine Mitschüler aus der Realschule in die nächstgrößere Kleinstadt gegangen sind. Da wollte ich die ganzen Leute nicht mehr sehen. Ah, okay.
0: Also genau die andere Richtung.
1: Also, genau. Genau, deswegen weg davon und bin nach Darmstadt und habe dort in Darmstadt mir drei Friseure ausgesucht mit den größten Anzeigen in der gelben Seite. Weil ich mir damals dachte, mit 17, naja, also wenn jemand Geld dafür ausgibt, dann könnte es ein guter Laden sein. So kleine Uschis haarstübchen geschichten so klitze-klitze klein, habe ich keine Lust. Ah, interessant. So. Und diese drei Bewerbungen, dann habe ich dort angerufen und habe gefragt, ob sie noch Bewerbungen nehmen. Ja, ja, machen wir. Und dann bin ich nach Darmstadt, habe mir aus meinem Taschengeld noch ein Zugticket gekauft nach Darmstadt. In dem Mon Monat war ich komplett pleite. <lacht> Aber in und dich investiert. Bin dahin, du hast in nicht... mich investiert. Im ja, ja, das stimmt. Auch wieder wahr. Und bin dann nach Darmstadt und habe dort persönlich meine Bewerbungen abgegeben und habe mir in dem Zusammenhang auch dann die Läden angeschaut. Und bin so beim Team gelandet, in Turckhofer team So. Und da habe ich mich wohlgefühlt. gefühlt. Das war ein großer Laden und ich dachte, okay, großer Laden ist cool. Die haben auch Schminke. Ich wollte später dann irgendwie so ein bisschen Maskenbildner, Visagistik und so weiter und so fort machen. Da will ich das machen. Cool. So. Und die hatten auch von der Preisliste waren die schon sehr gehoben. Und die zwei anderen Läden waren, ach, keine Ahnung, da, da, das habe ich damals schon als 17-Jährige gespürt. Die Energie war nicht cool, das war nicht schön. Ich hatte dann auch beim Bewerbungsgespräch mit Markus damals auch erzählt, ich hatte ja ein Praktikum in der 8. Klasse gemacht, auch in einem Friseurladen. Da durfte ich dann schon meinem Papa und meiner Mama die Haare schneiden. Beim Praktikum, genau. Das hatte ich Markus erzählt und das fand er dann, glaube ich, ganz cool. Und da hat auch die Chemie sofort gestimmt. Und in einem anderen Laden hatte ich das auch erzählt. Und dann hatte die Chefin, die halt damals die weibliche Chefin in der Friseurbranche teilweise sind. Ja, also das kannst du hier mal gleich vergessen. Vor dem dritten Lehrjahr passiert hier gar nichts. Okay. So, und dann war die Entscheidung ganz schnell für Team. Die <lacht> weil Sie hatte damals vielleicht noch
0: Ausbildungen, also Bewerbung Das würde sie heute vielleicht auch nicht mehr machen.
1: Den Laden gibt es auch gar nicht mehr. Die Läden. Die hatten, glaube ich, zehn Läden. Filialbetrieb. Wow. Die gibt es gar nicht mehr. Ja. ja Und bin auch ganz froh, weil ich hatte damals dann eine Mitschülerin, die dort auch gelernt hat. Ich bin echt froh, dass ich beim Team gelandet bin. Muss ich schon sagen. Und das war halt so der erste Eindruck. ne Wenn du schon als Chef so kacke bist. Und so, weißt du, also dass du das Potenzial deines zukünftigen Lehrlings, diesen Willen, ich will was lernen, nicht kapierst, obwohl du schon seit 40 Jahren in der Branche bist, gefühlt 40, ich möchte der armen Frau nicht Unrecht tun, ähm, und dann so bremst, statt zu sagen, ey geil, endlich mal jemand, der Bock hat, komm, wir fördern das.
0: Ja, aber das ist so. Und es ist heute ja immer noch so, trotz, trotz das kaum Auszubildende, sich für diesen Beruf entscheiden, gibt es dann immer noch welche, die sagen, jo, das ist cool, weil da steht die ganze Zeit unangefasst ein Besen. aber
1: ja.
0: live ist ja. so wie live ist und wie war dann die drei Jahre Ausbildung also wie hast du das für dich wie hast du es für dich empfunden also von, von dem was dein Anspruch war mit dem du reingegangen bist gesagt hast ich möchte gern gefördert und gefordert werden ich möchte das werden will das unbedingt werden ähm, war das fundiert war das war das äh, jetzt haben wir seinen Namen schon gesagt jetzt können wir jetzt eigentlich gar nichts Schlechtes mehr sagen
1: doch hm. doch ach das kann er auch ab <lacht> Ich werde ihm dann später den Link zeigen und dann Markus.
0: <lacht> Falls du nächste Woche keine Auszubildenden mehr kriegst.
1: Genau, genau. Nein, ich muss aber echt, also es war eine Hammerzeit und für mich genau der richtige Betrieb. Ich war auch zehn Wochen beim Mining House. Der vorher. hat es damals das damals auch der gemacht? Der Markus hatte das auch gemacht damals, ja, aber musst du das komplett selber bezahlen. Und er hat einfach gesagt, er, er setzt das voraus zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Jetzt musst du dir aber vorstellen: der 17-Jährige aus einem kleinen Dorf, noch nie weg, sehr behütet, sehr konservativ aufgewachsen, ab nach Vorschein. In eine Mädels-WG mit Selbstverpflegung. Und ähm, fünf Tage die Woche vor, ich glaube, damals ging es los, um 8 bis 17, 18 Uhr. Ähm, ja, also es war, ich und ich bin so ehrgeizig, ich war damals schon so extremst ehrgeizig Okay. und ich cool. wollte sofort alles perfekt können. Hm. Weißt du, wie oft ich diesen Trainingskopf an die Wand geschmissen habe, weil ich dieses doofe Einlegen oder die doofe Papillotte oder was, weiß ich. Also das war so, oder die Dauerwelle auf Zeit. Also das trainierst du ja. Ja, genau, ja, genau so.
0: Mensch, eine Freude. Also Fall,
1: mh, genau, genau so, ja. Und es war dann musste man den Trainingskopf mit nach Hause nehmen und dann bin ich gefühlt jede 14 Tage nach Hause gefahren, ne? habe in den ICE-Trainingskopf mitgenommen, Papillotten mitgenommen, Wickler mitgenommen. Ich habe Tränen geheult, weil ich das nicht hingekriegt habe und ich mich über mich selber aufgeregt habe, dass ich das nicht hinkriege.
2: Okay.
1: Und gefühlt alle besser waren als ich. Das, das hat mich damals schon aufgeregt. Also furchtbar. Aber das hat eher, glaube ich, den Ehrgeiz geweckt, so oder noch mehr den Ehrgeiz. Und dann bin ich in den Betrieb gekommen, konnte, konnte für mich. Ne, ich dachte, okay, ich bin Gottes Geschenk an den Arbeitgeber. <lacht> ähm, <lacht> ne? Und das ist auch nach zehn Wochen? Ja, geil, ich bin die Beste hier. Ich mache
0: hier ab morgen den Mods-Umsatz. Das...
1: So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Dann kommst du in den Betrieb, die kennen dich natürlich nicht, merken aber sofort, du hast hier eine riesige Klappe. Die hatte ich ja damals schon. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, in der ersten Woche, ähm, eine Kundin die Haare gewaschen für eine Kollegin, für eine Friseurkollegin. Und fragte die Kundin, ah und was machen wir denn noch? Das weiß ich wie wie heute noch. Und dann sagte er, ein bisschen Sp äh, Spitzenschneiden. Ich so, ach oh, ja, gut, okay, Spitzenschneiden kann ich auch. ja, naja, dann frage ich mal die Kollegin, ob ich das nicht machen kann. Leute von Toten und Blasen, keine Ahnung. Aber Hauptsache die große Klappe und totale Selbstüberschätzung.
0: Und deine Kollegin hat einfach nur gedacht, <lacht> hinten wieder anstellen.
1: Ja, ungefähr so. Das hat sie mir dann auch gleich mal gezeigt. Also die hat mich dann natürlich abgefragt, okay, was ist, wenn ich es konkav schneiden will? Was ist, wenn ich es konvex schneiden will? Was muss ich tun? Da, 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 ne? Das konnte ich halt alles beantworten. Also von daher war das dann... Ähm, Habt ihr war bei Mining okay.
0: so früh dann auch schon mit Schere gearbeitet oder war das nur theoretisch?
1: Nee, nee, beides. Ah, okay. War cool. wirklich beides. Ganz, ganz intensiv. Du hast die Grundschnitte, du hast den Herrenschnitt gehabt. Damals noch, jetzt meine Auszubildenden, hatte kein Herrenhaarschnitt, was ich sehr schade finde. Ähm, du hast aber die klassischen Sachen wie einlegen, Dauerwelle, Strähnen machen und so weiter und so fort. Ne? Benehmen, wie, wie sprichst du einen Kunden an und so weiter und so fort. Ähm, genau. So war das und dann hatten wir beim Team immer jeden Dienstag oder jeden Mittwoch, das weiß ich nicht mehr, Übungsabend, Trainingsabend. Klassisch. Und dann mussten wir halt immer, genau, mussten wir immer Modelle mitbringen jo, und dann entwickelte sich das und der Markus hat halt ganz viel auch in Weiterbildung investiert. Ne? Das heißt, ich war gefühlt drei, vier Mal im Jahr auf Seminare ähm bei der Wella damals noch in Darmstadt oder bei Interco für irgendwelche so Sachen. Und dann war das so ein bisschen so ein Patenschaftssystem. Das heißt, jeder Friseur hatte einen Azubi, der ihm praktisch assistiert. Mhm. Und ab dem zweiten Lehrjahr war ich Markus-Assistentin. So, das heißt, <lacht> und er hat da ganz viel Wert auf Beratung gelegt. Und das fand ich so cool. ja Also wirklich so, okay. Thema Gesichtsform. Was hast du für eine Gesichtsform Proportion? Wie können wir das ausbessern? Was würde der Kundin stehen? Was Ist ihn ein kalter oder warmer Farbtyp hauptsächlich? Was könnte man da anpassen? Dann war das damals noch so Herrenhaarschnitte nur mit Kamm und Schere. Weil Qualität, nicht Maschinenwerk. Und so weiter und so fort. Und so hat er mich, während er geschnitten hat, immer abgefragt. Und immer, ja, und was okay. würdest du jetzt machen? Und wie würdest du das machen? Und so weiter und so fort. Sodass du immer mitdenkst und nicht da stehst wie so ein Schlückchen Wasser in der Kurve. Und einfach, weißt du, so ein Film abgeht, sondern dass du wirklich immer präsent bist bei der Kundin. Und dass du aber auch unternehmerisch denkst, weil er kam öfters mal in Zeitverzug, weil Männer und Multitasking ist ein bisschen schwierig. Also quatschen und schneiden Merke ich schwierig. manchmal auch. Ja, ja. <lacht> ich glaube, jedermann merkt das.
0: <lacht> Dafür können und, wir das ähm, einfach da mit Scham wegmachen. Und mit Assistenzhilfe.
1: Genau. Letzteres <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, dann musstest du halt als Azubi schon gucken, okay, keine Ahnung, da ist die Frau Müller, da ist die Uschi, da ist die Nicole. Ähm, jetzt ist der da aber schon eine halbe Stunde in Zeitverzug. Jetzt kriegt die aber noch Strähnen. Also was könnte man machen? Wie kriegen wir das geändert? Dann gab es natürlich noch eine Rezeptionistin. Also du warst dann immer so am Tun und Machen. Cool. Ja, also muss sagen, das war... War eine Hammer-Ausbildung und ich habe dann nach drei Jahren auch als Innungsbeste abgeschlossen. Gut, muss nicht viel heißen, aber.
0: <lacht> ja, komm, das ist schon, das ich finde schon, cool. find schon, dass es auch eine Bestätigung dafür ist, A, dass du als Ausbilder was richtig gemacht hast und B, ähm, dass du als Auszubildende wirklich auch mit Interesse dran bist. So sehe ich das.
1: ja. Also ich will das ja jetzt auch nicht alles schlecht reden. Teilweise gebe ich dir auf jeden Fall recht. Im Idealfall ist es so. Ähm, leider bedeutet aber eine bestandene Prüfung und das siehst du ja in unserer Branche ja nicht unbedingt, dass du ein guter Friseur bist. Das heißt, ich hatte dann später als Angestellte in anderen Salons miterlebt, wie der Azubi drei Jahre lang nichts machen durfte, außer waschen ähm, und eine Farbe auftragen und das war's. Und geschnitten wurde nur ganz sporadisch mal einmal im Monat bei einem Trainingsabend, also viel, viel weniger praktische Erfahrung. Und das Mädel hat sich dann einfach fünf Trainingsköpfe gekauft aus ihrem eigenen Geld und hat einfach diesen ganzen Kopf, diesen Haarschnitt, das war keine Ahnung, konkava Bob oder whatever,
2: auswendig gelernt. Ähm,
1: auswendig gelernt, war dann auch innungsbeste. Konnte aber tatsächlich nur ein Haarschnitt. Also, so eine Prüfung ist nur eine Momentaufnahme. Ja,
0: okay, aus dem Blickwinkel, ne? ja.
1: Also, von daher. Aber ja, also in meinem Fall gebe ich dir recht, so war es dann tatsächlich. Ja, aber, aber ähm. du musst
0: jetzt auch mal. Warte, jetzt andersrum, dieses Beispiel, was du anführst, bedeutet ja aber, dass die junge Frau damals auch für sich genug äh, Ehrgeiz hatte, zu sagen, wenn ich das schon nicht von, von meinem Lehrmeister beigebracht bekomme, ich jetzt auch nicht den Salon wechseln will, kann oder mir nie Gedanken drüber gemacht, dann baue ich mir das selber. Das ist schon krass. Also den Antrag. Ja, und irgendwo aber auch ein
1: Armutszeugnis, ne?
0: Für den Salon, aber nicht für die junge ja. Frau.
1: Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall. Das spricht für sie, dass sie einfach sagt: Hey, ich will gut da abschließen. Und wenn ihr mir nicht helft, dann helfe ich mir selber. Ja. Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Das ja. finde ich cool.
1: Ich glaube, definitiv.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Bist du da geblieben?
1: Ich bin dann noch mal zwei Jahre geblieben. Ähm, habe aber immer gesagt, also der Job ist einfach zu schlecht bezahlt, um den ohne Spaß zu machen. Und irgendwann nach den zwei Jahren habe ich, ja, war ich gefrustet. Es war zu wenig los. Zu, das hab, Also ich, ich langweile mich auch sehr schnell. Ich bin so ein Typ, ich brauche immer wieder... Förderung, Input. Forderung, ne? Input, genau. Und das, da hatte ich so nach zwei Jahren das Gefühl, nee, das stagniert, das. ich, ich fühle mich so ausgebremst irgendwie in allem. Und da ich mir aber nicht vorstellen konnte, woanders in einem anderen Betrieb als Friseurin zu arbeiten, habe ich ähm, habe ich umdisponiert und bin zur Autoversicherung gegangen, in die Schadensneuaufnahme, weil ich dachte, okay, ähm, Bürojob wird besser bezahlt. Vergiss es, es war grauenhaft. Es war furchtbar. Ich bin,
0: ich bin zutiefst schockiert gerade, aber okay, erzähl weiter. Ich bin gespannt, wie du furchtbar. den Bogen wieder kriegst.
1: Furchtbar. Äh, den Bogen habe ich dann gekriegt, da, nachdem ich in einem Jahr gemerkt habe, oh mein Gott, <lacht> wie schlimm. <lacht> ja Es genau. war einfach nur, keine Ahnung, dieses... Für mich absolut das Verkehrteste, da vom Bildchen zu hocken. Ich unkreativ zu sein, sich das Bürogeschwätz anzutun. Nee, also war absolut nicht meins. Gut, dann habe ich dann zwischendurch Kind Nummer eins gekriegt, weil mir war ja langweilig.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine sensationelle Möglichkeit, sich abzulenken. <lacht> genau. <lacht> ich habe hab mir eine Aufgabe gemacht. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also zwischendurch dann geheiratet, dann Kind gekriegt. Also ganz klassischer Weg. Und habe dann aber schon gemerkt, nee, also jetzt zurück... Nach der Elternzeit zurück ins Büro, forget it, ne, also das, um Gott, das Will. Und bin dann, weil ich wusste, okay, ich lege jetzt Nummer zwei gleich hinterher, dann habe ich das geschafft. Ach so. Ja, ja, aber ich habe mittlerweile drei, aber nach Nummer zwei wollte ich das geschafft <lacht> Ähm, bin dann in eine einen kleinen Discounter-Friseur gegangen, weil ich mir nach so langer Zeit, also sprich zwei Jahre Autoversicherung plus die Elternzeit, nicht mehr zugetraut habe, in einem guten Friseursalon anzufangen und wollte auch nicht in einem guten Salon was antun, dass ich dann gleich wieder in Elternzeit gehe okay. ne, oder womöglich gleich in Elternzeit gehe. Und dachte, okay, gehst du halt in so einem Billigladen dann kommst du da wieder rein in die Materie, ne? Und dann ist es alles, ist es leichter. Und ich, also komplett anderes Konzept, komplett andere Vorgehensweise, Arbeitsweise. Und auch das war für mich dann die Entscheidung. Nö. Es war eine tolle Erfahrung, einfach das mal rauszufinden, dieses schnelle, dieses Abfertigen, dieses. Wenn wir Haare waschen, kostet zwei Euro extra. Ekelhaft. Die liebevoll. <lacht> ja, ekelhaft. Ekelhaft. So, oder äh, ich nehme Gel, dann kostet es 2 Euro dann habe ich 2 Euro mehr, habe ich jetzt einen Haarschaumfestiger irgendwie noch davor genommen, dann kostet es nochmal 2 Euro mehr. Ne? Und dann hat sich das halt auch geläppert. Und das aber mal hochgerechnet, diese Discounter machen es ja auch nicht verkehrt, weil die Masse bringt eigentlich mehr an Stunden Umsatz. Ja. <lacht> und diese kleinen Filipfanz-Extras, also von daher ist das auch ganz schlau gemacht. Für den, für den Endverbraucher nicht ganz so offensichtlich, ne aber es addiert sich halt. Also ja, und es ist halt so, wenn du nach, Einblick, nach
0: 20 Minuten rausgehst, dann hast du vielleicht 25 Euro bezahlt, wenn du das auf 60 Minuten hochrechnest.
1: So ist es, genau. Genau das. Also von daher, und dann hast du meistens 25 Euro, plus dann eben mal gewaschen, plus das, plus jenes und so weiter und so fort. ne Genau, und dann kam eben Nummer zwei und dann sind wir wieder zurück nach Darmstadt gezogen. Also zwischenzeitlich waren wir woanders. Und dann habe ich in Darmstadt in einem Betrieb gearbeitet, ähm, ähnlich wie bei Markus vom Konzept her. Mhm. Und ich habe es geliebt. Also ich habe es wirklich echt geliebt, dort zu arbeiten. Das fand ich ganz cool. Auch riesiges Team. Also ich liebe große Läden. Erklärt auch, warum ich gleich einen großen Laden für mich habe, weil ich das einfach geliebt habe und groß denke. Und ich finde es toll, wenn da viele Mitarbeiter sind und man kann sich austauschen und, hey, was würdest du da jetzt machen und wie siehst du das und so weiter und so fort. Also so diese diese Energie, die durch den Raum fließt, yeah. vorausgesetzt das Team ist gut, die Führung ist gut, ne? dann dann ist es so ein cooles Miteinander, dass man sich da so gegenseitig befruchten kann und, und zu größeren Zielen ähm, ja, aufbauen kann. Also ich habe es echt geliebt. Ich fand es richtig cool. Und ich habe auch als Angestellte immer unternehmerisch gedacht.
0: Warum? Also, weil das in deiner das ersten, kann. in der Ausbildung dir beigebracht wurde, weil du es einfach schon immer hattest? Weil du hast ja gesagt, familiär gab es keine Selbstständigkeit.
1: Ähm, ja, ja gut, mein Papa war dann irgendwann selbstständiger Kurierdienstfahrer, aber das zählt ja nicht, das ist ja, also, das hat ja nichts mit unserer Branche in dem ja. Sinne zu tun, diese Selbstständigkeit. Nee, weil mich das schon immer interessiert hat. Das hat mich schon, komischerweise, cool? schon immer interessiert. Ähm, keine Ahnung, was hast du im EK, VK, warum, wieso, weshalb, ich habe auch mit aus meinem eigenen Geld, betriebswirtschaftliche Seminare von Friseurkollegen bezahlt, weil mich das einfach interessiert hat. Ne, weil ich da einfach auch hinter die, die Kulisse schauen wollte, weil die meisten Mitarbeiter sagen, oh, ich werde so schlecht bezahlt, ich werde so schlecht bezahlt, oh, so furchtbar. Ja, also jammern können wir ja alle richtig, richtig gut. Ne? Ja. Also, aber dann zu sagen, hey, ich habe hier eine endgeile, fantastische Arbeit abgeliefert und das lasse ich mir jetzt bezahlen? Nee. Das geht nicht. Der arme Kunde, der muss ja dann so viel bezahlen. Ihr ja, Schätzelein von, was soll ich denn dein Gehalt bezahlen, wenn du es nicht einnimmst?
0: Und vor allen, Dingen, ja? vor allen Dingen das Gehalt, was du möchtest, was ja nicht so niedrig ist, ja? wie das, was du hattest. Aber das Ey. Lustige ist, jetzt muss ich ganz kurz switchen, ich war mhm. Samstag in Tübingen, habe einen Freund besucht äh, in seinem Laden und ähm, da hatten wir genau dieselbe Diskussion, dass dass die halt eine Warteliste haben, dass es knallt und dass die irgendwie nicht mhm. äh, hinterherkommen und äh, Stammkunden irgendwie mit Termin vertrösten müssen, weil.
1: Preise hoch.
0: Und dann hat auch gesagt: Hast so, du eins Regel, die ich da gelernt habe, ist, Warteliste bedeutet kein Qualitätsanspruch, sondern du bist zu billig.
1: Ja. Preise hoch. Reise ja, aber ganz das, einfach.
0: Dann kommt da ein. Halt aber man
1: einfach, traut sich nicht. Genau. Wir sind viel zu emotional. Also die Friseurbranche. Und ich glaube, wir Frauen in der Friseurbranche tatsächlich sogar noch ein Stück weit mehr. Wir sind viel zu emotional, was die Preisbildung angeht.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Weil wenn du dir mal anschaust, so eine Autowerkstatt oder ein ganz normaler Handwerksbetrieb, ein Maler oder ein Dachdecker, was die mittlerweile für Stundenlöhne aufrufen,
0: ja, und denen ist es auch egal. Also natürlich sehen wir unsere Kunden öfter, als ein Elektriker seinen Kunden sieht oder ein Maler seinen Kunden sieht. Dadurch ja. ist natürlich auch geführt der Weg zwischen letzten Preis und nächsten Preis viel, viel kürzer. Man kann es viel, viel mehr mhm. vergleichen. Herrenhaarschnitt kommt alle vier bis fünf, sechs Wochen rein. Und warum soll ich jetzt jedes Mal einen Euro mehr zahlen? Aber mein Thema dazu ist immer, du führst die Diskussion für einen Euro, wie für fünf, wie für zehn dieselbe.
1: Oder am besten gar nicht diskutieren. Ja, nein, aber es gibt immer ein paar, die drüber
0: <lacht> reden wollen. Ja, die, die
1: ja,
0: ja. Ja. Und das ist halt einfach so. Das umgehst du auch nicht, wenn du sagst, wir haben jetzt dieses Jahr nur einen Euro gemacht, weil wir verdienen dann halt einfach nichts dieses Jahr. Aber dafür müssen sie jetzt nicht die höheren Energiepreise mitbezahlen. Die müssen sie ja schon überall anders bezahlen, sie armer Mensch. Ich ja nicht.
1: Genau. Aber ich denke, auch das wird sich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte ändern. Da gibt's ja genügend Prognosen, so Zukunftsmusik, was da gespielt wird. Ähm wir kommen halt aus einer Generation, die einfach bescheiden bezahlt wurde in der Ausbildung und als Geselle. So. Das heißt, wir denken größtenteils mit unserem Portemonnaie. Was hat der Friseur, oh, was hat der Kunde vor 10, 15, 20 Jahren bezahlt? Jetzt kommen die Lehrlinge, die kriegen ja jetzt im ersten Layer in Hessen, glaube ich, 600, 700 Euro.
0: Also meine hat 700 Euro in Baden-Württemberg. 710, glaube ich.
1: 200, ja, also ab, ab jetzt, die neuen Verträge sind nochmal gestiegen ab diesem Jahr. Ich habe damals im ersten Lehrjahr 285 Euro gekriegt.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich in Thüringen damals lag. Ich glaube, ich habe Geld mitgebracht.
1: Wahrscheinlich. <lacht> da oben muss man das machen. <lacht> Aber weißt, das meine ich ja damit, das ist so, ja klar, mit 285 Euro, ne? aber das, heutzutage ey ist es alles so teuer geworden, ja. alles, und die Lehrlinge halt auch. Ja klar. Und die Weiterbildung auch, also musst du es weitergeben. Aber du darfst nicht mit dieser Emotion von vor 10, 15, 20 Jahren daran, sondern einfach, okay, was kostet die Autowerkstatt heute, was kostet dein Handy heute und so weiter und so fort. Also praktisch das Ganze nullen ganz emotionlos sehen und ab da richtig kalkulieren. Ja. Was hast du, was brauchst du, wo willst du hin? Und keine Schaufensterkalkulation. Also, weißt du, und damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz bewusst gesagt, ich werde die teuerste in der Stadt. So, ist natürlich halt ein bisschen schwierig dann, <lacht> <wenn man> dann
0: <lacht> der Stand ist halt ein bisschen... Ja, aber... Genau.
1: Zusätzlich kam ja dann noch Corona. Aber gut, ich stehe auf Herausforderungen. Also why not? Ja,
0: du kannst jetzt nicht das Universum dafür verantwortlich machen, dass es in Laboren gezüchtete Viren gibt, die die Menschheit ausrotten sollen. Also das finde ich jetzt nicht so richtig.
1: Nein, hast du auch wieder vollkommen recht.
0: Ironie für alle aber da draußen, das war Ironie.
1: Ähm... Ich habe ich, ich habe 18 Jahre Ausbildung und du lernst ja nie aus als Friseur. Ich habe jedes Jahr so viele Seminare, so viel Geld in mich und in meine Seminare investiert, dass ich einfach gesagt habe, so, ich werde jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie meine Kollegen, sondern ich fange richtig an. Ich kalkuliere einfach von Anfang an und ich bin noch nicht da angekommen, wo ich hin muss. Sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, Dafür haben wir aber ein ganz anderes Konzept, also Wellness, Me Time. Ähm, die Kunden werden wirklich verwöhnt. Wir nehmen uns ganz viel Zeit für jeden Kunden persönlich und haben nicht diese Fließbandatmosphäre, diese Bahnhofsatmosphäre, Fließband diese Bahnhof ne? so dieses Durchgerannt zack, zack, okay. zack. Sondern wirklich, denn dann kriegen die Kunden halt von uns noch ein Lillet und ein Säckchen. Ähm, eine Zeit lang haben wir Smoothies gemacht. Im Winter gab es selbstgemachte Ingwer-Shots. Ähm, Obstsalädchen, ne? Also so wirklich so dieses, das Auge isst mit. Ja. Und es ist, es ist ja wie, wenn du in einem Restaurant bist. Also, kannst du kannst zu Meckes gehen, dann wirst du auch satt. Why not? Du wirst halt nicht lange satt sein davon. Hast halt vielleicht auch nicht so ein gutes Erlebnis, Ergebnis. Ähm, oder du gehst halt zu so einem Michelin-Restaurant, ne? Muss jeder für sich entscheiden. Und jeder für sein Budget. Ganz genau. Und, und, und ich als Unternehmerin muss einfach entscheiden, okay, welches Restaurant mache ich auf und welche Kundengruppe möchte ich.
0: Aber das ist ja das, was wir, also was ich jetzt in über 100 Gesprächen festgestellt habe, dass das, glaube ich, in, in unserer unternehmerischen Wahrnehmung einen ein Salon zu gründen, bei den meisten überhaupt nicht stattfindet, zu sagen, wen da draußen will ich eigentlich hier reinlocken. Also ja, ja. Ja, das jetzt stimmt. nicht mit Kollegen, mit denen ich hier im Podcast gesprochen habe, aber mit Kollegen, die ich über Verbandsarbeit, über Innungsarbeit kenne, die in unserem Beraterkreis Innung sitzen, wo dann einfach schon allein feststellst, dass sie tagelang oder, oder am Tag Diskussionen darüber haben, welche Preise sie haben. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich diese Diskussion führe, muss ja irgendwas in der Außenwirkung und in meiner Wirkung über meine Dienstleistung nicht harmonisieren. Ich spreche Leute an, die reinkommen, die glauben, etwas in ihrem Preissegment zu finden und dann sage ich aber, Edge, es kostet aber mehr. Mhm. Und dann ja. stellt sich die Frage, warum ist das so? Was, was spiegel ich nach außen? Was gebe ich nach außen? Dass Kunden mit einer anderen Preiserwartung dann trotzdem sagen, oh, da gehe ich rein. Das ist, glaube ich, was für mich.
1: Aber Gut, das, ja, also da würde ich sagen, ein Stück, naja, größtenteils fehlt das ja halt an Selbstreflexion, ne? Also, wer, ja, ist so, oder? Ich, wer selbst und Genau. Wer bin ich? Passt der Kunde zu mir oder, oder wer bin ich und, und mit wem umgebe ich mich gerne? Und was brauchen diese Leute um mich herum dann, damit sie zu mir kommen, ne? Und nicht, ach ja, der Nachbar hat, äh, keine Ahnung, 15,50 für einen Haarschnitt. Ah ja, dann mache ich 15, dann kommen die anderen zu mir. Und aber merke dann aber, eigentlich passt ja nicht. da ah ja, dann mache ich es dann ein bisschen teurer. Also das ist ja, ach nee. Und Thema Selbstreflexion ist ja dann halt auch so eine Sache, ne? weil das können ja die wenigsten. So dieses ganz ehrliche, knallharte mit sich selbst ins Gericht gehen. Die meisten reden davon und dann hören sie auf, wo es unbequem wird.
0: Ja, na klar. Hallo, Weil du ja stellst du... Sich, na, bist ja kein, äh, was weiß ich, pietistischer Mönch, der dann abends in sein Zimmer geht, sich selbst geißelt, und, um zu sagen, äh, da müssen wir morgen einfach <lacht> besser rausgehen. Wie viele, Menschen, wie viele Menschen machen das? Ja,
1: aber das finde ich gehört in unserer Branche viel mehr dazu. Sollten wir, viel, also nicht das Geißeln, ne? Aber das andere. <lacht> Das andere.
0: Ein doofen Kunde am Tag mit nach Hause nehmen und dann peitschen.
1: <lacht>
0: so. Heute war ein Scheittag. nehme es nicht persönlich, <lacht> gestern war ein anderer hier.
1: <lacht> Geh mal was Neues. Nee. Aber wir, wir arbeiten so nah an Menschen und alles ist Energie hier. Und, und wir müssen so empathisch sein und uns immer wieder auf so viele neue Kunden und neue Gefühle und neue Energien einlassen, dass wir viel, viel, viel mehr in dem Bereich was machen sollten. Strähnen, tolle Strehen machen, würde ich fast behaupten können, die meisten.
0: Ja, also natürlich sieht man auch die eine oder andere wirklich nicht so gut gelungene Arbeit und du siehst auch den eine oder anderen nicht so gelungenen Haarschnitt. Aber ich glaube, das Niveau der meisten Friseure heute zuvor, Anfang der 2000er, würde ich sagen, ist es ja. die fachliche Kompetenz breiter.
1: Ja, ja. so ist es. Sehe ich genauso. Aber der Rest, die Empathie, das Bewusstsein, wen habe ich da am Stuhl sitzen, Bedürfnisse zu erkennen, richtig zuzuhören, Kommunikation, Gefühle, das fehlt. Weil so, so ein Haarschneideseminar, das kannst du ja ganz schnell buchen. Egal welche Firma, die Industrie hat da ordentlich aufgebaut und alles. Egal von welchem Hersteller, findest du auch unabhängig, findest du ganz viele Balayage-Seminare tausende
0: bist zugeschmissen.
1: Genau, genau. Aber diese Soft Skills... Das, das ist das
0: Interessante, ich was ich jetzt so irgendwie das letzte Jahr, was sich so durch diese Interviews zieht, ist, ähm, dass ich glaube, und das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, dass Leute, die, die das kapiert haben mit sich selber, mit, äh, mit dem Thema persönliche Führung und Mitarbeiterführung und Kommunikationsarbeit äh, sich auseinandersetzen, werden am Ende weniger Probleme haben, die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiter zu finden und die richtigen ja. Kunden zu haben, die ihre Preise zahlen.
1: Ja. Das ich ist einfach so. Unterschreibe ich so, ja.
0: Lass uns mal, lass uns mal zu, dem, zu dem Sprung kommen, du in deine Selbstständigkeit. Mhm. Das war... Du hast gesagt, so...
1: 22, also zu... Da muss ich ja wieder ausholen, ne?
0: Wir, bitte, wir, wir sind ja ein okay. zeitfreies Medium.
1: Also, das war so damals.
0: Wir müssen kurz dazu sagen, oder ich sage ganz kurz dazu, wir zwar haben uns kennengelernt, äh, ich glaube 19 Oktober, November, ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ähm, Friseurbildungszentrum Stuttgart, Seminar, Peter vom Peter Lehmann äh, Zahlen und Klartext reden. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen und da hast du erzählt, dass du dabei bist, gerade deinen Salon zu planen und zu, zu Tüdelünen.
1: Genau, genau. Und da hatte ich dann, ich glaube, um den Zeitpunkt herum die Location gefunden, endlich, ähm, die ich haben wollte, die auch zu mir gepasst hat. Großer Laden, insgesamt 180 Quadratmeter, reine Bedienfläche, also oben, das ging auf zwei Stockwerke oder geht auf zwei Stockwerke, 110, unten dann halt noch Kellerräume, Aufenthaltsraum und so weiter und so fort. Ähm, hatte ich gefunden, war damals noch eine Bar und hatte mit dem Vormieter ausgemacht, ich kann dann schon im Dezember 19 rein und da war der Plan, okay, ich gehe Dezember 19 rein, Laden sieht gut aus, ich streiche ein bisschen neu, stelle meine Möbel hin, alles fein, super, Januar 2020 will ich eröffnen. Tüt, tüt. Genau. So der Plan. Problem war nur, der Vormieter, das lief dann über einen Insolvenzverwalter, das zog sich und zog sich und zog sich und ich habe die Schlüssel erst bekommen Februar, Ende Februar 2020. So, jetzt kam dann zwei Wochen später das böse C mit einem bösen Lockdown. Ich die Schlüssel. Kein Einrichter, keine Handwerker. Es war spannend, die Zeit. Es war wirklich, wirklich spannend. Bei der Bank alles unterschrieben. Ja. Der Bankberater damals, so, äh, Frau Neumann, damals hieß ich noch Frau Neumann. Frau Neumann, äh, seien Sie sich bewusst, also mehr Geld kriegen Sie nicht. Ne? Sind Sie sicher, das Chaos wird jetzt hier einbrechen? Wollen Sie das wirklich? Genau so. Dachte ich so Du machst ja Mut, junger Mann. Sagst du, ja? Positiv denken. Ja, der konnte das nicht. Aber ich habe das auch damals nicht so ernst genommen. Ich dachte, ja, komm, okay, wir halten jetzt alle zusammen. Machen jetzt mal drei Wochen frei. Dann passt es schon. Ne? Gucken wir mal. Und dann hatte ich einen Schlüssel da. Und dann war es aber damals so, dass die Gewerke ja nur einzeln in die Räume durften. Dann zog sich das alles. Dann gab es dann auch noch Probleme mit einem ehemaligen Einrichter und was weiß ich was. Also letztendlich habe ich erst am 4. Juli 2020 eröffnet.
0: Aber dann sozusagen nach dem ersten Komplett-Lockdown.
1: Nach dem ja. ersten Komplett-Lockdown. Ich glaube, der ging in Hessen bis Mai. Genau. Und am 4. Juli 2020 eröffnet. Da waren sie alle schon beim Friseur wieder nach dem Lockdown und sind in die Sommerferien gefahren. Genau, und dann habe ich eröffnet. <lacht> Wie bescheuert eigentlich. Aber gut. Ähm, Aber warum hast du dann so
0: viel Geld in betriebswirtschaftliche Ausbildung gesteckt vorneweg? Danke. <lacht> Entschuldigung, das Ging. war jetzt einfach. <lacht> Sorry. Hexe zurück. <lacht> Ist okay. Ähm,
1: ja, und dann habe ich drei Monate, warte, Juli, August, September, Oktober, November. Nein, vier Monate aufgehabt. Mitte Dezember der zweite Lockdown hatte mich dann zwischenzeitlich im November 20 von meinem gesamten Team getrennt, weil es überhaupt nicht gepasst hatte. Merke, stelle keine Bekannten und Freude ein. Mhm, genau, das wurde mir im betriebswirtschaftlichen Seminar nicht beigebracht.
0: Hat man das auch raus? Verdammt, also all nix gebracht. Ja, nichts gebracht.
1: Nichts gebracht. Ähm, Hat dann aber seit November 20 dann alleine gemacht. So, Dezember 20, dann Lockdown. Übrigens hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon zwei Wasserschäden gehabt oben. Mhm. Dann Lockdown wieder drei vier Monate zu keine staatlichen Förderungen weil
2: kein ich Betriebs komplett aus vor.
1: genau ich bin komplett aus allen Rastern dann hatten sie aber noch irgendwas rumgesponnen von wegen ja für die neuen Selbstständigen könntest du auf jeden Fall bin ich da komplett raus gewesen kein Geld dann haben wir wieder aufgemacht März ich
0: glaube, im März. Dezember, ja, genau, Januar, Februar, ich glaube, der 1. Erst, März war es oder der 14. März in
1: Baden-Württemberg, irgendwie so. Ja, ich glaube, also Hessen muss da auch ähnlich gewesen sein. Genau, und dann haben wir da aufgemacht. Ich hatte dann im Januar, ähm, ein, 21 war es dann, eine neue Auszubildende, die mir zugelaufen kam, die Bianca ein Goldstück, wirklich. Also fantastisch. Die äh, hat ein super Ding gemacht. Und dann haben wir ab März innerhalb von einem, ähm, ich glaube, ich habe die erste Woche 65 Stunden oder 70 Stunden gearbeitet, um das alles aufzuholen in einer Sechstagewoche. Genau. Und äh, seitdem, ja, damals noch unter dem Namen N2 Friseure. Und jetzt habe ich dann aber entschlossen, ähm, 2023 wird unser Jahr, wir rocken das, aber dann halt unter dem Namen, den ich fühle, den ich. Oh gut, da haben wir ja dann noch eine Scheidung, die läuft noch. Ähm, dazwischen mein Mädchennamen, das Logo, das ich möchte, die Außenansprache mehr, die ich brauche für meine Kunden.
0: Genau. Und okay, aber das ich, heißt, lass, lass, lass mal kurz zurückspringen. Ähm, das Konzept von N2 war, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch, eher so das Thema Klimaneutralität, organisch, bio, vegan, Paraben, ja. Synthetik, frei, pipelipumpsibup. So, ja. ähm, warum sagst du jetzt, dass, dass die Außenansprache heute gesehen, nicht eigentlich gar nicht zu dir gepasst hat, weil das Konzept, und das fand ich damals, als wir uns getroffen haben und du mir da schon so ein bisschen gesagt hast, dass das eher in so eine Richtung gehen wird und es ja auch eigentlich der Trend vor ein, zwei Jahren war, wirklich so diesen diesen Bereich zu bespielen. Warum hat es dann falsch angefühlt? Oder nicht richtig? Mhm. Falsch ist vielleicht so ein großes Wort.
1: Also es war einfach nicht für mich das Richtige. Also als ich mich damals mit dem Thema Selbstständigkeit befasst habe, hat mich das immer genervt, dass A, ist, also damit fing es an, dass es die Produkte im Internet gibt. Finde ich total doof. Also die Friseur-exklusiven Produkte, dass es die im Internet gibt. Ähm, das hat mich genervt. Dass es dann aber von Chefsseite aus, egal welcher Chef, dieser Verkaufsdruck war. Du musst verkaufen, du musst verkaufen, du musst verkaufen. Ganz oft erlebt... Du berätst die Kunden, die findet das Produkt geil, sie erlebt es, sie riecht es, sie fühlt es.
0: Sie googelt währenddessen, wo sie Umhang. schneller kriegt.
1: So sieht's aus. Du holst den Umhang und in dem Moment zeigt sie dir das Handy. Ich habe bestellt. Und du bist du blöde Kuh. <lacht> und dann hat sich das auch für mich, wir wurden ja immer mit Provisionen und so weiter angefüttert, auch nie rentiert zu verkaufen. Ja, also... Ganz ehrlich, ich, ich verkaufe ein Produkt von, von 20 Euro. Und wenn ich aber erst 10% von meinem Umsatz an Verkauf drinnen habe, bekomme ich 10%. Sorry, liebe Chefs. Das, mit, das, das motiviert keinen Mitarbeiter.
0: Wie machst du es? Ich gebe gar keine Provision. Ich bin so eine
1: richtige. Genau, ich auch nicht. Okay. <lacht> ähm, und bei mir haben sie tatsächlich auch ein Verkaufsverbot, die Mädels, aber sie müssen beraten. Ich will kein Verkaufsgespräch hören, aber ich möchte, dass jede Kundin weiß, was ihr Haar braucht und welches Produkt dafür gut ist und warum es gut ist. Also sprich, okay. Nutzen, Mehrwert, so ja. ne? Ähm, genau, also das war das, was mich genervt hat. Dann habe ich mich äh, mit Kollegen unterhalten, Thema Inhaltsstoffe der Produkte. Und dann schaust du dir mal die Inhaltsstoffe von einem gängigen Industrieprodukt an. Hast du sämtliche Sulfate drin. Hast was weiß ich was. Ein Öl, zwei Öl, drei Öl, vier Öl, fünf Öl. Schön viele Weichmacher, ein bisschen Silikon, ganz viel Parfüm. Je babbeliger das riecht, desto schöner, ne? Ja. desto quietschiger. Und dann kommt die Kundin mit ihrem 295 DM Shampoo. Und du vergleichst dir mal die Inhaltsstoffe. Ich wette mit dir, und das ist so ein Armutszeugnis für die Industrie, ich wette mit dir, fast identisch. So, und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe damals den Vertreter darauf angesprochen. Ich so, erklär mir mal. So, dann hast du natürlich die Vertriebler-Aussage. Ja, aber bei uns ist da weniger Wasser drin. Das ist ein Konzentrat. Ich ist aber das kein Kunde ein
0: Konzentrat.
1: Genau, ich das. Was ja auch gut ist, weil dann idealerweise kauft er es ja häufiger dann wieder bei dir nach. <lacht> und trotzdem, also 2,95 zu 20 Euro. Ja, und wir haben bessere Parfüme. Wird doch egal und dem Kunden auch. Ja, und da merkte ich auch, wie viel mehr Kunden nachfragten und viel bewusster waren. Aber das ist ja auch schon fünf, sechs Jahre her, wo mir das dann bewusst geworden ist. Ne? Und dann habe ich damals gesagt, okay, also wenn ich mich selbstständig mache, A, gibt es meine Produkte nicht im Internet zu kaufen. Okay. Ich weigere mich irgendwie eine Industrie mir ins, ins Geschäft zu holen, was Verkauf und Pflege angeht, die mir Konkurrenz, Konkurrenz macht die teilweise meine Produkte unter meinem EK im Internet verkauft. Das, sorry, warum sollte ich das tun? Nur damit ein Regal voll aussieht? Ne? Also, nee, unterstütze ich nicht, will ich nicht. Und habe mich dann eben damit beschäftigt, okay, was gibt es für Produkte, was könntest du machen? Und so weiter und so fort. Und daraufhin baute sich dann das Thema Nachhaltigkeit auf. Ah, okay. Ne? Also es war nie so, dass ich gesagt habe, hey, ich will ein Naturfriseur sein. Sondern das war einfach, ich habe keinen Bock mehr auf diese Produkte.
0: Welche kriege ich, und, die anders funktionieren? Okay. So,
1: genau. Und was kann ich noch tun, wenn ich schon in dem Bereich nachhaltig bin? Was könnte ich noch nachhaltigeres tun? Und habe da eben verschiedene Farbfirmen probiert und, und, und. Und habe dann meine Einrichtung auch einfach so plastikfrei wie möglich gemacht und so weiter und so fort, ähm, um das Ganze einfach, ja. Wir haben halt nur den einen Planeten, also guck halt, dass du den auch gut behandelst. Ne?
0: Für deine drei Kinder. Und
1: daraus Genau, für die und für die Millionen anderen Kinder auch. <lacht> ähm, genau, so war das und bin praktisch, in, was Marketing anging, dann mehr in diesen Bereich gegangen. Aber ich war nie die Naturfriseurin. Ich bin kein Typ, der irgendwie erstmal nach Mondkalender schaut, äh, einen Tanz um den Baum veranstaltet, damit der energetische Haarschnitt genau dann so liegt wie... Äh, Scheiß drauf, ja. Also <lacht> ich will kreativ sein. Ich will alles machen können mit den Haaren. Ich will Kunstwerke erschaffen. Ich will dich typgerecht behandeln. Ich will typgerechte Frisuren und, und Farben entstehen lassen. Und das aber so nachhaltig wie möglich.
0: Okay, das Ohne ist an Kreativität
1: legitim. zu sparen.
0: Ja, das ist absolut legitim.
1: Ne? Und das, der Fokus verschob sich aber durch dieses grüne, quietschige, blumige N2-Logo ja. und hatte eine ganz andere Außenwirkung. Das Logo und der Name entstand einfach aus einer Notsituation heraus, weil ich vor Eröffnung nur noch 14 Tage Zeit hatte, um mir was zu überlegen. War aber gerade in einer Trennung, hatte drei kleine Kinder und ja, war nicht ich selber. Und dann dachte ich, okay, was machst du ja Dein Name es soll nicht nach Uschis Haarstübchen klingen, sondern ein bisschen, ne es muss auffallen, es muss markant sein. Und dann habe ich das so gewählt, wie ich es wie gewählt habe.
0: Okay, aber es ist ja legitim für die Situation und für den Staat und auch für das, was ähm, die Außenwirkung mit sich gebracht hat, hat es ja auch schon, also fand ich, über Darmstadt hinweg auch Aufsehen Erregt. Also es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass N2 nicht wahrgenommen wurde.
1: Das ist schön zu hören. Ja, das war so. Cool.
0: Ja, aber cool noch mehr, finde ich. Und da sind wir ja wieder bei diesem allseits beliebten äh, Wortauthentizität. Mhm. Ähm, dass du jetzt für dich sozusagen, oder nicht sozusagen, dass du für dich festgestellt hast, okay, das, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Aber das, was sich richtig anfühlt, bringe ich jetzt nach außen. Ja. Sehr schön. Wann hast du umfirmiert?
1: Also angefangen mit dem Prozess habe ich letztes Jahr schon, Februar, März. Aber da musst du halt, ne, da musst du das Logo, es muss sich richtig anfühlen, die Farben, das Branding, bla bla blablabla. Und tatsächlich dann gemacht haben wir es dann Ende Februar, 23. Als die Webseite stand, als die Polierung fürs Schaufenster stand. Genau, und dann haben wir es einmal durchgezogen. Cool.
0: Ja. Wie haben es die Kunden wahrgenommen?
1: Ähm, größtenteils sehr positiv. Größtenteils sehr, sehr positiv. Zwei Kundinnen haben gesagt: Ah, oh, Natascha, also ich glaube, hättest du es damals schon von Anfang an so gehabt, ich hätte mich nicht reingetraut. Ich sage: Ja, okay, wieso? Ja, das sieht so edel und hochwertig aus. Da hätte ich Angst gehabt. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich ist das aber wiederum ein Kompliment, weil genau das will ich ja nach außen eben darstellen. Wir sind edel und hochwertig in entspannter Atmosphäre, also nicht dieses Etepeete-Shishi, sondern wirklich dieses geile Arbeit zu einem geilen Preis und dabei aber sehr familiär. Die einfach gesagt haben: Ja, aber dieses Logo, das sieht so edel aus, das ist ja krass. Aber die meisten haben dann echt gesagt, ja, das seid ihr. Das seid ihr viel mehr eins zu eins. Dieses clean dieses Saubere, dieses Minimalistische, das Edle, das seid ihr. Das ist cool. Das finde ich schön. Also genau so die Außendarstellung, wie wir eigentlich auch innen drin sind.
2: Das ist cool. Ja. Von daher,
1: alles richtig gut.
0: Dann ist gut. Dann sind wir ja in der Jetztzeit. dann sind wir jetzt sozusagen bis hier heute vorgelaufen. Dann heißt, ja. ich darf dich nur noch eine Frage fragen oder ich frage dich nur noch eine Frage, nicht weil ich darf, sondern weil ich will. Du darfst noch mehr Fragen stellen. Was ist
2: dein schönster Kundenmoment mhm. gewesen?
1: Ich habe lauter schöne Kundenmomente.
0: Das wünsche ich dir und das hoffe ich für dich. Aber vielleicht gibt es einen, der so ein bisschen nachdrücklicher geblieben ist, wo du sagst, wow, das ist so, warum ich Friseur bin und das ist das, was mir zeigt, dass ich es richtig gemacht habe. Vielleicht oder auch was anderes.
1: Also ich finde es einfach schön, langjährige Kundinnen zu haben und zu begleiten. Und da entwickelt sich dann halt auch ein Stück weit natürlich auch eine Freundschaft. Also wenn du sie erlebst von Hochzeit, Job, Jobwechsel, Kinder, Scheidung, <lacht> wenn du so den ganzen Ablauf miterlebst und sich so austauscht und so, das finde ich super schön. Und ich hatte erst letzte Woche, so, jetzt am Freitag, ein tolles Erlebnis. Ich, ich habe meine Einrichtung so aufgebaut. Ich möchte gerne dieses interaktive Miteinander, also dass jeder Kunde auch miteinander reden kann. Das ist nicht so dieses sterile um oh Gott, ich kümmere mich nur um meine Bubble, sondern mhm. wirklich dass die Miteinander. Ich habe auch so eine schöne Wohnzimmerecke und alles, damit die wirklich auch ja, kommunizieren können einfach. Und jetzt war es so, ähm, bei uns kommen manchmal auch Kundinnen und rufen an, sagen, Natascha, keine Ahnung, Mann Kinderscheiße, ich muss jetzt hier mal raus wir gar keine Zeit haben, aber sie kommen dann, dann kriegen sie halt ein Delay, dann machen wir einfach eine, eine Fresh-Up, was Color angeht, weißt du, so zwischendurch. Und die sind da, die sind eine Stunde da, eineinhalb, haben ihre Me-Time, fahren runter. Ist jetzt gar nicht das Bedürfnis, ich muss jetzt Haare machen lassen, weil die doof aussehen, sondern es ist eher das Bedürfnis, ich muss was für mich tun. Okay. Und dann rufen sie teilweise an, sagen ich, Natascha, ich habe gesehen, online habt ihr gar keine Zeit mehr, aber kann ich trotzdem mal kommen. Und dann machen wir das auch möglich. Ja klar, komm rein, hier ist, ist kein Ding. Ne? Und am Freitag war es tatsächlich so, 90% unserer Kundinnen waren alle zu spät. Wir im Zeitverzug zusätzlich noch ganz tolle Zusatzdienstleistungen angeboten. Also du kannst dir das Chaos vorstellen. Wir drei Mädels hatten, ich glaube ich, sechs oder sieben Kundinnen. Stimmt, sieben Kundinnen. Ähm und dann rief eine Kundin an und sagte, Natascha, ich bringe mal Sekt vorbei. ne? Die, die hatte gar keinen Termin. Da sagt, Hast du Zeit zum Quatschen? Ich bringe ich bring Sekt vorbei. Sagst du? Also ich bin komplett ausgebucht, ich habe keine Zeit, aber wir haben noch einen Stuhl frei, dann setz dich halt dazu. Und dann kriegen wir das schon hin. Und es war dann tatsächlich so, sie kam dann mit einer Flasche Sekt. Nee, kam sie nicht, sie hatte keine Zeit. So. Sag ich, du, kein Problem, setz dich dazu, du weißt, wo der Kühlschrank ist. Da habe ich immer Sekt da. Und dann äh, haben wir einfach die ganzen Kundinnen gefragt, wer möchte denn noch Sekt haben? Und alle Mädels, ja, ja, hier, hier, hier. Ich glaube, es war 13, 14 Uhr. Sehr geil. Alle sich zusammen gedreht haben. Weißt du, es war wie so eine Klickenbildung Und die Mädels untereinander haben sich alle nicht gekannt. Geil. Und trotzdem war es einfach Sehr so schön. Geil. wir haben miteinander gequatscht und. Jeder hat cool eine Variante Set gehabt, ein oder zwei oder Aber das ist, das ist äh, so ein und bisschen so, wie ich
0: äh, ganz am Anfang gedacht habe, wie ich gern meinen Laden hätte, dass die Leute, wenn sie Was sonntags da? oder äh, sonntags, wenn sie nachmittags vorbeigehen, einfach kurz reinkommen, Hallo sagen, einen Kaffee kriegen, einen Schnack halten Hello. und dann wieder weiterziehen. Das war so mein Gedanke dann? damals.
1: Ich habe ich hab dich gerade nicht mehr irgendwie auf dem Bildschirm gehabt, deswegen habe ich jetzt... Alles äh, gut. Ich habe jetzt einfach
0: ich hab jetzt meinen Gedanken zu deiner, zu deiner Story noch äh, zu Ende gedacht und ah. ausgesprochen. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt euch einfach am Freitag alle abgeschossen?
1: So sieht's aus. Wir etwas weniger, weil wir hatten noch bis 22 Uhr zu tun. Ich habe freitags einen langen Tag. Von daher so, dass die Haarschnitte geschmeidig gingen, aber nicht so, dass wir Hack waren.
0: So, das war ein schöner Freitag. Ich komme am Montag nochmal zur Reklamation. Ja,
1: genau. Werden wir sehen. Das wäre
0: jetzt nicht so geil. Meine Liebe, ja. es war mir ein Fest. Es hat richtig Spaß ja. gemacht. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Danke, ähm, dass du mich gefragt hast.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. War mir wirklich Bedürfnis. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Ich wünsche dir äh, tolle Pfingsten. Nächstes Wochenende glaube ich, schön,
1: stimmt. Stimmt, schon wieder.
0: Schon wieder. Lass es dir gut Voll gehen. Gut, und wir hören du uns, dir auch, uns mein irgendwo hier auf einer Messe, auf einer Veranstaltung in irgendeinem Seminar laufen wir uns Sehr über den Weg. Schön.
1: Irgendeine Intercourfeur-Veranstaltung, ja?
0: Das hast du jetzt gesagt. Und alle Intercourfeure, die <lacht> mich kennen und das hören, nehmt das einfach als Ansporn.
1: <lacht> ja, du würdest so gut dazu passen. Finde ich gut.
0: Wir hören und sehen uns.
1: Alles klar. Mach's ciao. gut, gell? <lacht> ciao, ciao.